0: Vamos a empezar eh, con una palabra de oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos estudiar tu palabra en libertad. Pedimos, oh Dios, que tú nos dirijas, que tomes cada palabra y la apliques a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Desde el año 2020, cuando empezó la pandemia, la cuarentena, Empezamos una, una nueva serie de estudios. Como es costumbre en nuestra iglesia, estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y empezamos una serie de los salmos. Hemos llegado al, al salmo 70, que es el que nos toca estudiar el día de hoy. Pero eh, pensando en que estamos retomando este salmo después de Año Nuevo después de Navidad, he pensado que sería bueno hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos cuando iniciamos el estudio de los Salmos. En primer lugar, ¿qué cosas eran los Salmos? Los Salmos son, son cantos, son canciones. Alguien dijo por ahí, son cantos que expresan el corazón humano que se une al corazón Divino. Me encanta esa definición. Son cantos que expresan el corazón humano que se une al corazón divino. Otros lo definen como poemas cantados que están en contacto con Dios. Poemas cantados de alguien que está en contacto con Dios. Lo cierto es que los Salmos... Eh, se dividen en diferentes grupos. Tenemos salmos de, de gozo, de alegría, de alabanza. Tenemos salmos que son de dolor, de frustración, de angustia. También tenemos salmos proféticos o mesiánicos que hablan del Mesías que iba por venir. Y por último también tenemos unos salmos que son los salmos imprecatorios. y Estos son salmos donde se pide juicio sobre los enemigos, sobre los malvados, sobre los impíos, sobre gente que tiene mal corazón. Y, y entonces el Salmo pide un juicio de parte de Dios sobre estas personas. En general, como les digo, los Salmos están divididos en diferentes grupos. Y contrario a la creencia popular, siempre decimos que el libro de los Salmos fue escrito por el rey David. Y la verdad es que solo una parte de los 150 salmos, más o menos 73 salmos, son asignados al, al rey David. Solo 73, menos de la mitad. Hay 49 salmos que se consideran anónimos, que no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor de esa canción, 49. Y aparte de eso, tenemos por ejemplo un salmo de Moisés, dos salmos de Salomón, los hijos de Coré escribieron 11 salmos, Asaf escribió 12 salmos, un tal Hernán escribió uno, un tal Etán escribió otro. En total son 150 salmos y... Como ustedes se dan cuenta, no todos tuvieron como autor al rey David. Es una compilación de canciones, ¿no? Y en realidad no es un solo libro, son cinco libros. Son cinco libros que con el tiempo se convirtieron en uno solo. Entonces, tenemos el libro número uno, eh, que va hasta el Salmo 41 el libro número 2 que va hasta el Salmo 72, el libro número 3 que va hasta el Salmo 89 y el libro número 4 que va hasta el Salmo 106. El último libro, el quinto libro, va hasta el Salmo 150. Entonces son cinco libros que se agruparon y que forman lo que nosotros actualmente llamamos como el libro de los Salmos. Habiendo dado esta pequeña introducción, recordando un poco lo que estudiamos en un principio, ahora sí vamos a entrar a estudiar el Salmo 70. Y les invito a buscarlo en sus Biblias para leerlo juntos. El Salmo 70. Un Salmo que solo tiene cinco versículos. Salmo 70. Y dice así, empecemos por el título. El título dice, al músico principal, Salmo de David para conmemorar. Y ahora leamos el texto. Salmo 70. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás y en pago de su afrenta hecha los que dicen A-A. Ah, ah. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Muy bien. El Salmo 70 tiene un título peculiar. El título dice, al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Esta palabra que aparece aquí como conmemorar es la misma palabra que aparece en el Salmo 38. Salmo 38 y que dice Salmo de David para recordar. La palabra que aparece en el Salmo 70 para conmemorar también puede ser traducida para recordar. Siempre que hablamos de un salmo, estamos hablando de una canción, siempre pensamos que las canciones nos llevan a la alabanza y a la adoración. Siempre decimos que las canciones son una herramienta para poder alabar y adorar a Dios. Pero con este salmo, David quiere mostrarnos que cantar también puede ser una forma de recordar las bendiciones de Dios, la forma en que Dios ha obrado en la historia de su pueblo. Qué interesante, ¿no? Que las canciones no solamente servían para alabar y adorar a Dios, sino que las canciones también eran una forma de retransmitir y de contar las historias de Dios en su pueblo y de esa manera una, hacer un poco un recordatorio. Recordemos que uh, hace muchos años atrás existían los trovadores, los cantores trovadores. Estos cantores eran gente que iba de pueblo en pueblo cantando las historias, componían canciones y viajaban por toda la nación cantando estas canciones en medio de las plazas para informar a la gente las noticias y la gente le daban monedas para que ellos pudieran sostenerse. Interesante es que esta forma de, de cantar David en el Salmo 70 nos hace recordar que las canciones, los cantos, los salmos, no solamente son una forma de adorar y de alabar a Dios, pero también eran una forma de recordar la mano de Dios obrando en medio de su pueblo. Y, y cuando David dice, Salmo de David para conmemorar, Salmo de David para recordar, nos preguntamos, ¿recordar qué? Y si agarramos el Salmo 70, vamos a darnos cuenta, miren, el versículo 2 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen ¡Ah! ¡Ah! Y gócense y alegres en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea Dios. Y más abajo dice yo estoy afligido y menesteroso apresúrate a mí, oh Dios ayuda mía mi libertador. Lo que está diciendo entonces David, cuando dice el Salmo para recordar, y nos hacemos la pregunta, recordar qué? Y la pregunta es, la respuesta es obvia. Recordar cómo, a pesar que hubo gente que buscaron su vida para matarlo, a pesar que hubo gente que le deseaba mal, a pesar de, de que había gente que se burlaban del, de, la, de la pena y de la tristeza de David, a pesar de todo eso, él pudo gozarse y alegrarse y cantar a Dios porque Dios era su ayuda y su libertador. Y ese es el objetivo del Salmo. El objetivo de ese Salmo es hacernos recordar, en los momentos difíciles, hacernos recordar que por más pruebas que hayan, tenemos un Dios que es nuestra ayuda, nuestro libertador. Y podemos gozarnos en eso. Podemos gozarnos en medio de las dificultades. Podemos gozarnos y alegrarnos porque tenemos un Dios que aunque tengamos gente que esté en contra nuestra, nuestro Dios es nuestra fortaleza. Y eso es lo que David quiere con este Salmo, recordar, recordar que de tiempo en tiempo podamos cantar esta canción y recordar. Ahora es cierto que quizás nosotros no todos tengamos la posibilidad de componer canciones, ¿no? pero hay algo muy interesante. Todos tenemos la capacidad de recordar las bendiciones de Dios y dar testimonio de ella a las personas que nos rodean. Repito esta frase. Todos no necesariamente tenemos la posibilidad de componer una canción, pero todos sí tenemos la posibilidad de recordar las bendiciones de Dios y contársela a nuestra siguiente generación, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿no? ¿Conocen las personas que están a tu lado, por ejemplo, tu historia de cómo conociste al Señor? Puede ser que tu historia sea de tremenda bendición. ¿Conocen, por ejemplo, tus hijos los milagros que Dios ha hecho en tu vida? ¿Las bendiciones sobrenaturales se las has contado? A veces los padres nos guardamos estas historias y la Biblia menciona que debemos contarle a nuestros hijos nuestras historias. Mira, en Éxodo, en el capítulo 10, versículos 1 y 2, dice Jehová le dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos mis señales y luego añade, miren, ¿eh? entra donde Faraón habla, fíjate, yo he endurecido el corazón de Faraón porque voy a mostrar mi poder, voy a mostrar mis señales y el versículo 2 dice, para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. O sea que una de las cosas que Dios quiere es que le contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, las bendiciones de Dios, que no nos la callemos, ¿no? que no nos callemos estas historias. En Deuteronomio 4.9 dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Abuelos, ustedes tienen una gran tarea y es contarle a sus nietos las bendiciones y todas las cosas preciosas que Dios ha hecho delante de vuestros ojos. Dios muchas veces nos ha guiado durante esta vida y tenemos una misión o contársela a nuestros hijos, o contársela a nuestros nietos, contarles. ¿Para qué? Para recordar las bendiciones de Dios. David entonces nos está diciendo que él había hecho esta canción y que con esa canción él quería recordar a la gente, a los que lo rodeaban, de cómo Dios lo había protegido, aún en medio de la adversidad de gente que lo había estado buscando para matarlo. Y entonces el himno, el Salmo 70, era una canción recordatoria. Yo mismo tengo en, en mi mente cantos que me recuerdan las man, la mano de Dios obrando. Y cantos que cantábamos hace muchos años ¿no? y que, que re, muchas veces relatan historias bíblicas. Así que el Salmo 70 es esto. El Salmo 70 es una canción para recordar las bendiciones de Dios. Y por otro lado, quiero que leamos en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9, Primera de Crónicas, dice Cantadle a él, cantadle salmos y hablad de todas sus maravillas. Cuando cantamos a Dios, debemos relatar todas sus maravillas. Y en el mismo capítulo, capítulo 16 de Primera de Crónicas, versículo 23 al 24, dice, Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas ¿y qué me indica esto? uno, los cantos pueden llevarte a alabar a Dios pueden llevarte a adorar a Dios pueden llevarte a exaltar a Dios ese es uno de los objetivos de los cantos. La seg el segundo objetivo de los cantos puede ser recordarnos cómo la mano de Dios ha obrado en la historia de su pueblo. Pero en tercer lugar, aquí encontramos que los cantos también pueden ser una manera de evangelizar, de proclamar en medio del mundo las maravillas de Dios. Cuando tú cantas, y dice acá el texto, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Yo he estado muchas veces en reuniones donde hay cristianos, y los cristianos a veces se avergüenzan de cantar a Dios en público. Y no saben cuánta bendición puede ser el hecho de cantar una canción que habla de la salvación de Dios y los oídos de la gente que te está escuchando, no sabes a cuáles de ellos puede llegar el mensaje. Así que hemos aprendido ahorita con el Salmo 70 de que el canto, la alabanza, los salmos, también eran para adorar, sí. También eran para recordar la mano de Dios, también. Y también pueden ser usados para evangelizar. ¿Cuán importante es cantar, hermanos? ¿Cuán importante es cantar? Muchos de nosotros a veces cantamos solamente el domingo en la iglesia. Y eso es triste. Cantar el domingo en la iglesia unas tres, cuatro, cinco canciones como máximo. Y durante la semana no cantamos. De repente lo más que hacemos es escuchar música cristiana. Pero cantar, incluya canto dentro de su tiempo de oración. Incluya canto en su tiempo devocional. No solamente empiece orando y diciendo, Señor, vengo ante ti a pedirte y empezar su lista de peticiones. Pero cante, cierre sus ojos, escuche una alabanza, cante con la alabanza. No solamente adore a Dios, si no, permita también que los cantos le recuerden a usted cómo Dios obra con su pueblo. Cante. Y si tiene alguna oportunidad en alguna reunión, cante, comparta el Evangelio por medio de algún canto, de algún himno. Hay gente que se ha convertido escuchando un himno. ¿no? Pero bien, ahora sí vamos a entrar al Salmo 70 propiamente dicho. El Salmo 70 eh, para algunos, el Salmo 70 es la introducción del Salmo 71. El Salmo 71 es un Salmo que no tiene introducción. La mayoría de Salmos empieza diciendo Salmo de David o al músico principal y cosas así. Salmo de, 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 el salmo de Moisés ¿no? o el, el Salmo de Salomón. Entonces, hay una, hay una introducción, hay un saludo. El Salmo 70 no tiene. Y entonces algunos piensan que va eh, añadido con el Salmo 71. Pero lo cierto es que en el Salmo 40, busque ahorita en este momento el Salmo 40, va a darse cuenta que el Salmo 70 es la última parte del Salmo 40. Interesante. El Salmo 40, versículos 13 al 17, dice Salmo 40, versículos 13 al 17, dice Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Básicamente la última parte del Salmo 40 es una repetición casi exacta del Salmo 70. ¿Qué nos indica esto? Que el Salmo 70 era como un coro popular, que algunas personas lo cantaban para recordar, como dijo David, las bendiciones de Dios. Y entonces el que escribió el Salmo 40 lo insertó ahí. El que escribió el Salmo 71... Empieza con el, con el Salmo 70. Entonces el Salmo 70 era como una canción popular que la gente cantaba para recordar las bendiciones de Dios, cómo Dios había protegido a David aún en medio de la adversidad. En el versículo 1, el Salmo dice, Oh Dios, acude a librar apresúrate, oh Dios, a socorrerme. La palabra hebrea para librarme es rescatarme, rescatarme. Y la palabra hebrea para socorrerme es brindar auxilio. Y es interesante porque estas dos palabras tienen una connotación de los momentos cuando todo se ha escapado de nuestras manos y no tenemos ningún control. Mi poder sobre la situación. Voy a repetir. Lo que estas palabras están diciendo es que todo está fuera de mi alcance. Todo se escapó de mis manos. Ya no tengo ningún poder, ningún control y por eso clamo por ayuda. Por eso pido auxilio, pido que me rescaten, pido que, me, que, que, que vengan a ayudarme, a socorrerme. Eh, la, la verdad es que la mayoría de cristianos eh, vivimos una fe bastante cómoda, voy a decirlo así. no Una fe bastante cómoda, porque cuando hablamos de confiar en el Señor, Confiamos en el Señor siempre y cuando seamos conscientes que tenemos un as bajo la manga. Voy a ilustrarlo. Le preguntas a las personas, ¿crees en el Señor? Sí, sí creo en el Señor. Eh, tienes que pagar unas cuentas. Entonces tú dices, sí, Señor, proveenos. Confiamos en ti. Pero en el fondo de tu corazoncito, Dices, sí, yo estoy orando, yo confío en Dios, pero en caso que Dios no nos provea, en caso que Dios no responda, tranquilo, porque tengo un ahorrito guardado ahí para emergencias. Entonces oramos tranquilos, confiados, oramos a Dios esperando que Dios nos conteste, pero en el fondo tenemos un recurso guardado que sabemos que en caso extremo podríamos utilizar. Es por eso que estamos tranquilos. ¿Mm? ¿Pero qué pasa si todas esas alternativas y posibilidades desaparecen? Cuando nos enfrentamos a una situación donde realmente no tenemos ninguna alternativa. Les digo yo por experiencia, la mayoría de creyentes en una situación donde no tienen un as bajo la manga donde no tienen forma de, de solucionar el problema por sí mismos cuando necesitan realmente confiar en el poder de Dios entran en crisis hermano entran en crisis y comienzan a llorar y a desesperarse y piden que oren por él todo el mundo y uno se pregunta, pero ¿cómo si estabas tan tranquilo? Claro, estaba tan tranquilo mientras tenía la oportunidad escondida. Tenía ese as bajo la manda escondido. Pero cuando no tienes posibilidad, cuando realmente lo único que te queda es confiar en Dios, la mayoría de creyentes entran en turbulencia, entran en, en miedos, en temores, comienzan a deprimirse, ¿no? porque en el fondo del corazón no confiamos en Dios como deberíamos confiar. Y a veces lo que está ocurriendo es que en ese momento realmente nuestra fe está quedando desnuda y está quedando expuesta. Realmente en los momentos cuando no tienes chance, cuando no hay nada que tú puedas hacer, es ahí cuando se, fe, se ve realmente la fe que tenemos. Si tenemos fe auténtica y verdadera o no. Si somos capaces de confiar en Dios. ¿Qué pasaría si nos dijeran que tenemos una enfermedad terminal? ¿Tenemos la capacidad de creer? ¿O vamos a angustiarnos y vamos a desesperarnos? ¿verdad? Y aquí, hermanos, es cuando debemos orar. Debemos orar a Dios y decirle, oh Dios, enséñanos a confiar en ti, especialmente cuando solo te tenemos a ti. Oh Dios, toma control de, de mi fe. ¿no? Enséñame a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando puedo descansar y poner en tus manos realmente toda mi angustia, enséñame a confiar, enséñame a descansar. Cuando humanamente ya no hay ninguna esperanza y entonces tú le dices a Dios, Dios toma mi vida, ya, me rindo, me rindo, tómalo tú. Esa debe ser nuestra oración. El Salmo continúa los versículos 2 y 3. Es aquí David relata nuevamente, ya lo hemos visto varias veces, relata su problema, que él era uno de los que eran perseguidos por Saúl, ¿verdad? Entonces él dice en el versículo 2 al versículo 3, dice Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, y sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen A-A. Ah, ah. En realidad la traducción para A-A ah, ah significa carcajada, o sea, debería decir ja-ja. Entonces, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen ja-ja o los que se burlan. Y interesante porque David, que no le había hecho mal a nadie, tiene que enfrentar estas tres situaciones. Gente que buscaba su vida para matarlo. ¿Entienden ustedes la gravedad de la situación? No es que estaban buscando su vida para eh, robarle dinero. No es que estaban buscando su vida para golpearlo. Eran gente que estaban buscando la vida de David para matarlo. Luego dice, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, gente que desea tu mal. Y por último, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen jaja, ja", los que se burlan de tu desgracia. ¿Y qué hace David en esta situación? ¿Se angustia? ¿Se pone a llorar? No. Lo deja en las manos de Dios y le dice, Señor, encárgate tú. Señor, sean avergonzados y confundidos. Señor, sean vueltos atrás y avergonzados. Señor, sean vueltos atrás en pago de su afrenta. Señor, encárgate tú, dejar en las manos de Dios. Cuando el Señor puede cuidar de ti, déjate caer en las manos de Dios. Hay cosas que nunca debemos olvidar. A sus hijos, Dios los protege. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, como para ser llamados hijos de Dios. Imagínate el amor que Dios tiene por ti, que ha permitido que tú lleves el título de hijo de Dios. Y por eso nunca olvides, porque si tú eres hijo, los que somos padres sabemos lo que estamos hablando. Mis hijos, no importa la hora, no importa la situación. Mis hijos pueden llamarme y en el momento en que ellos me necesiten, ahí estaré yo. ¿Tú crees que Dios no es más grande que eso? ¿Tú crees que Dios no te ama más que tus padres terrenales? Así que nunca olvides que Dios protege a sus hijos. Aquellos que buscan tu vida, Aquellos que quieren hacerte maldad, la palabra dice que ellos van a cosechar su propia maldad. Muchas veces esta gente está viviendo sus 15 minutos de gloria, pero ese tiempo se les va a acabar. Y hoy en día el Internet es muy interesante. Siempre te, re, te, te revela que hay gente que son odiosos. En inglés le dicen los haters los odiadores, porque no importa quién seas tú, hay gente que te odia, ¿sabes eso? Importante, ¿no? Entonces a veces son enemigos gratuitos, pero no hay problema, no hay problema, porque cuando tú eres hijo de Dios, Dios cuida de ti. El Salmo continúa en el versículo 4. Frente a la gente que te quiere hacer daño, está la protección de Dios. Y por eso, dice acá, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea Dios. Esta porción me habla de dos tipos de personas. Gócense y alegrense en ti. ¿Quiénes? Todos los que te buscan. El otro día me escribe un amigo y me dice: Carlos, tengo problemas, estoy en esta situación, es ser difícil, angustiante. Ha fallecido mi mamá, me he separado de mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Yo le decía: Lo único que puedes hacer es buscar a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Buscar a Dios. Pero la mayoría de creyentes no lo hacen. Miren lo que dice acá el texto bíblico en Salmo 9, 10. Salmo 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El Salmo 10, versículo 4, dice El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo no busca a Dios. El malo no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y a veces yo me pregunto si nosotros disponemos de un tiempo diario para buscar a Dios, piensa un poco en tu vida, en tu vida cotidiana. ¿Qué haces? ¿Eres una persona que trabaja o eres una persona que estudia o eres una ama de casa que se encarga de los caseres de la casa? Pregúntate, si todo el día estás haciendo algo, ¿en qué momento buscas a Dios? ¿En qué momento? Y no me vengan con esa respuesta estereotipada. Bueno, todo el día yo estoy pensando en el Señor todo el día. No, pues, porque es como que tu esposa te diga, quiero tener tiempo contigo, y tú le digas, no, yo pienso en ti todo el día. Sí, pero no me sirve. Pues. Que pienses en mí no, todo el día no me sirve. Quiero estar contigo. Y Dios te dice lo mismo. ¿Buscas a Dios? ¿Eres tú de los que buscan a Dios diariamente? ¿Tienes un tiempo para buscar a Dios? Mira lo que dice el Salmo 14, versículos 2 y 3. El Salmo 14, versículos 2 y 3. Jehová miró desde el cielo, desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a un han corrompido no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entendemos la importancia de tener nuestro tiempo devocional diario para buscar a Dios. El Salmo 24 versículos 3 al 6 nos dice Tome nota Salmo 24, versículos 3 al 6 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Miren, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Pregunta interesante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta, uno, el limpio de manos y puro de corazón. Dos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Estos recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, Sela. Entonces, la palabra nos está incitando, hermanos, a, a, a buscar a Dios. La segunda parte del texto dice que no solamente los que buscan a Dios, dice Gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea Dios. Amar la salvación de Dios. ¿Sabes que la salvación tuya le costó a Jesucristo su sangre? La salvación tuya le costó, le costó al Padre entregar a su Hijo por ti. Imagínate el valor que tiene para, para Dios nuestra salvación, que pudo dar a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. La pregunta es, ¿amas ¿La salvación de Dios? ¿Entiendes el valor que tiene la salvación cuando Dios tuvo que entregar a su Hijo para que tú seas salvo? ¿Y si amas la salvación, la cuidas? Filipenses capítulo 2, versículo 12 Filipenses 2, 12 por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si has entendido lo que Dios ha hecho por ti, si has entendido el valor que tiene la salvación, Dice el texto, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Es decir, no menosprecies, no dejes de lado, no insultes la salvación. Ocúpate en ella, cuídala con temor y temblor. En Hebreos capítulo 2, versículos 2 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dicen, Sabemos que la salvación no se consigue con esfuerzo humano. La salvación no se gana por obras. La salvación es un regalo de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero si Dios te ha regalado esa salvación, el texto dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Por eso es que el salmista habla de aquellos que buscan a Dios y a aquellos que aman la salvación de Dios. Y vamos terminando en el versículo 5. David nos da la clave. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía, mi libertador. Es este el Dios en el que podemos descansar. Cuando tú agarras y dices, yo puedo gozarme en Dios. Yo puedo estar seguro en Dios. Yo sé que Dios está cuidando de mí porque mi Dios es mi ayuda y mi libertador. Y al final termina el Salmo diciendo oh Jehová, no te detengas o no te tardes, respóndeme rápido. El Salmo 70, un Salmo precioso, un coro para recordar la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Así que ahora tenemos la tarea, comparta, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios está haciendo en ti. Compártelo. Cuéntaselo a tus familiares, a tus hijos, a tus vecinos. Cuéntales. No, no les impongas el evangelio, sino cuéntales lo que Dios ha hecho contigo y deja que ese mensaje coseches en sus corazones un llamado para Dios. Deja que tu mensaje, tu testimonio, toque esos corazones por medio del Espíritu Santo. Comparte lo que Dios ha hecho contigo y que recuerda el Salmo 70, un Salmo para recordar cómo Dios obró con su pueblo, cómo Dios a pesar de las maldades y a pesar de la gente que quería hacerle daño a David, Dios estuvo presente con él y por eso él se gozó y por eso hizo esta canción para recordar las bendiciones de Dios. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Permite, oh Dios, que este mensaje llegue a los corazones y que realmente la iglesia sea edificada. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde.